0: PPR Superflex Titan Premium Devi Edition Emeka Ekbuka oder Marvin Harrison? Marvin Harrison Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Eifel? na, wie geht's dir? Jetzt unsere zweite Aufnahme des Tages. Bist Jawohl. du noch?
1: Ja, du, alles, äh, alles beim Alten, ne? Also, hier geht's wirklich ja von Temperaturen, haben wir ja gerade eben schon ähm, <lacht> bei dir eher nicht, ne? Du hast so ein bisschen äh, finnische Dampfsauna.
0: Ja, ich habe äh, wirklich, also ich habe jetzt aufgegeben, die zweite Aufnahme wird einfach mit offenem Fenster erfolgen. Ich also, hoffe, ja, ja. das äh, stört niemanden. Ich hoffe... Nicht, dass hier dieses, äh, das Innenhof, ja, ähm, Spektakel losgeht mit irgendwelchen kämpfenden Menschen oder so äh, <lacht> oder, oder irgendwelchen Polizeisirenen, dann sollte das passen. Aber ja, es hat sich nochmal um zwei Grad aufgeheizt während der Aufnahme. Bei 31.7, glaube ich, war ich am Ende oder so und da dachte ich mir jetzt, boah, äh, ja. ich muss das Fenster öffnen. Ich bin auch schon wieder runter auf 31.2 immerhin. Na <lacht> es geht in die richtige Richtung. Gut, ja, so sieht es aus. Wir haben eine zweite Folge wieder mit dem Debi-Fokus. Ich hoffe, euch hat es in der letzten Woche Spaß gemacht und gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das aufzunehmen. Ich denke, das wird äh, auch ein weiter großer Bestandteil unseres Podcasts bleiben. Und ja. äh, diese Woche sind wir dann dran mit den Receivern. Wide Receiver und Titans sind der Fokus. Bevor wir da reinstarten, würde ich sagen, machen wir erstmal unsere, unsere kleine... Werbe, unseren kleinen Werbeblock, Phil. Wie kann man uns denn folgen? Bei Twitter, at Dynasty mit pH, at
1: 49erflow oder at 81190 und kommt gerne in unseren Discord, joint da, stellt eure Trade-Fragen, diskutiert mit uns und äh, bewertet uns gerne bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts
0: und unterstützt uns gerne monetär. Wie geht das, Flow? Paypal.me slash oder patreon.com slash Spendet gerne eine einmalige Summe auf Paypal eurer Wahl oder unterstützt uns monatlich über patreon.com. Freut uns natürlich beides sehr und großes Danke an alle, die das getan haben und auch weiterhin tun. Das ist natürlich für uns die größte Auszeichnung.
1: Ja, und gebt uns gerne auch mal Feedback, wie ihr so diese Devi-Folgen und sowas findet. Ne, das ist ja auch immer spannend. Ich denke mal, das ist mal was anderes. Also ich habe es noch nicht auf Deutsch von irgendjemand anders gesehen. Dementsprechend ja. äh, glaube ich, ähm, ja, gebt uns da gerne mal Feedback. Das würde uns auf jeden Fall auch interessieren.
0: Definitiv. Und heute haben wir... Da wir natürlich logischerweise aufgrund der Aufnahme keine News zu vermelden haben. Also mal sehen, ob irgendwas passiert ist in der Zwischenzeit. Aber äh, ja, die würden wir dann in der äh, nächsten Woche besprechen. Da haben wir aber noch eine Frage reinbekommen. Eine für, die war ein bisschen zu spät für, für unsere ähm, mailback folge vor zwei Wochen. Aber Take Some More, unser Hörer hat gefragt. Könntet ihr bei Gelegenheit nochmal den Value von... Gimmick runningbacks erklären. Die Running -Back Klasse 22 gilt ja als nicht besonders gut. Potenzielle Leadbacks sind kaum dabei. Dafür viele, die sich nur, in Anführungsstrichen, für spezielle Rollen eignen. Trotzdem gehen die in Runde 2 und 3 von Rookie Drafts weg wie sonst was. Ja, Phil, wie würdest du denn das einordnen? Naja, also ich sag mal, Gimmick Running Backs,
1: da werden ja so Le Leute wie zum Beispiel äh, James Cook oder auch Rashad White gemeint sein, vielleicht. Hm, also Leadbacks, klar, sind jetzt hier Walker und Hall gemeint, klar, natürlich, obvious, aber ähm, auch ein White hat, denke ich, das Potenzial dazu, Leadback zu sein. Natürlich mhm. äh, ist der erstmal hinter FONET versteckt, also jetzt bei 260 Pfund sowieso, aber also <lacht> <lacht> auch auf dem depth oh Chart und äh, ja, letztlich, er hat natürlich das Potenzial, auch ein Leadback zu sein, ähm, ich sag mal, da ist es so, dass man wirklich auf die die ähm, Verletzung von Fonet hofft, beziehungsweise, oder hoffen muss, beziehungsweise äh, darauf, dass Fonet sich noch drei Big Macs äh, bestellt und dann irgendwie dann doch nicht mehr <lacht> der Starter ist. Ne? Die Coaches waren ja wohl auch nicht so amused darüber, wie er da in, in Form erschienen ist, aber letztlich entscheidet es wahrscheinlich sowieso Tom Brady, äh, ob, ob er dann <lacht> spielt. Mhm. Ja, ich sag mal, natürlich gerade diese Catching und Receiving Backs haben gerade in PPR-Formaten äh, einen gewissen Reiz und je nachdem, wie man sein Team auch konstruiert, ist dann eben teilweise... Es ist auch einfach möglich, solche Spiele aufzustellen als, als Running Back 2 oder sowas, wenn man jetzt gute Receiver und Titans und Quarterbacks hat und bei, auf, auf Running Back einfach sagt, okay, äh, das ist jetzt nicht mein, mein Hauptfokus, wie ich gewinnen will, dann, dann können solche Spiele eingesetzt werden. Hm. Dann, um ein bisschen tiefer zu gehen, äh, einfach, was hier vielleicht gemeint ist, die Backup-Running Backs auch, die dann spät gedraftet werden, ne, Haskins, White und wie sie nicht alle heißen, äh, die haben natürlich auch alle dieses, dieses potenzielle Upside, wenn sie wirklich reinkommen dann. Und Running mhm. Backs kommen potenziell halt schneller rein als zum Beispiel ein Receiver. Wenn ich als Receiver irgendwie als Receiver 5 auf dem Depth-Chart bin, dann es ist es halt schwer, irgendwie da eine signifikante Rolle für Fantasy zu spielen und Running Backs, wir sehen es jedes Jahr, äh, Razzfaz ist der Starter weg, Razzfaz ist der, der äh, erste Backup weg und schon schon bekommt ein Spieler drei Wochen eben äh, eine, eine Workload und ich kann ihn halt entweder selber starten oder kann ihn traden. Ne? Und das mhm. ist, deswegen ist sind diese Spieler halt ähm, interessanter in, in Rookie Draft
0: beispielsweise. Ja, und mit einem speziellen Hinweis auf Runde zwei und drei, also welche Spieler, ich würde sogar, ich hätte jetzt sogar die ersten vier, also Hall, Walker, White und Cook sogar ein bisschen ausgenommen. Klar ist Cook ein Spezialist in dem, was er tut, aber trotzdem ist er so wertvoll in Rookie Drafts, dass ich den noch nicht mal da reingenommen hätte, mhm. auch wenn ich verstehe, warum du es tust. Ähm, danach, die Spieler, wer geht denn da so in der Range und das ist ein Isaiah Spiller, das für mich kein, also der der, der ist für mich kein spielt dafür nur eine Rolle, Da kann jedes Down spielen in der NFL, der ist ein Receiver und gleichzeitig hat aber auch die Masse, um Early Down eingesetzt zu werden, dann Ty Davis Price, irgendwie der von den Niners recht früh gedraftet wurde, der natürlich jetzt kein tolles Profil hat und wirklich komplett aussieht wie ein reiner Early Down Grinder, Ja. Ähm, ist jetzt nicht super attraktiv, aber wir sprechen auch von dem frühen drittrunden pick in rookie Drafts. Das heißt, du musst ja immer die Opportunitätskosten sehen, also auf wen verzichtest du an dem Punkt. Und das ist ja nun mal nicht so, dass da an, an 3-2 dann ein Traylon Burks äh, Receiver-Profil irgendwie auf dich wartet, sondern da draftest du dann, weiß ich nicht, ja, äh, da kannst du dann Jalen Tolbert draften. Der hat natürlich auch Schwächen in seinem Profil. Das ist jetzt nicht der, der Receiver, der garantiert hittet in der NFL. Und daher muss man das ja auch immer so vergleichen. Die 22er Draftklasse war nicht besonders gut. Das äh, gerade die Tiefe war jetzt nicht besonders äh, berauschend. Von dem her ist es ein, ist so also kommen da mehrere Effekte zum Tragen. Einerseits das, dass du das Running Backs den leichteren Weg zur Relevanz haben und andererseits dass eben nicht besonders viele gute Prospects gab, dass diese Spieler ein bisschen hochgespült werden und das heißt jetzt nicht, dass ein Ty Davis Price ein Second-Rounder im 23er äh, Draft geworden wäre, ja, oder dass jetzt, dass der ein 23er-Second Wert wäre, ganz im Gegenteil.
1: Ja, aber vielleicht kann man den irgendwann für ihn bekommen, wenn der jetzt ja. wirklich die Rolle hat auf einmal und ist da irgendwie der Goal-Line in San Francisco und irgendjemand sieht mehr in ihm und du kannst ja. ihn dann verkaufen, dann Genau. Ja, und das, diese, ja. die Wahrscheinlichkeit ist da einfach, ja, höher als bei
0: Receivern, dann teilweise in der Range. Das ist es ja, warum man Elijah Mitchell letztes Jahr in 2021 in der dritten Runde gedraftet hat. Der Weg zu Touches war relativ leicht und dann sah er gut aus und dann schon hast du einen 22er äh, First manchmal gekriegt, manchmal nur einen Second, manchmal einen 23er First, je nachdem, wann du auch getradet hast und wie, ähm, versiert, sage ich mal, oder wie, wie weit vorausschauend denkend auch die Liga irgendwo ist oder die Manager, die in ihr spielen, kannst du ja so einen First oder Second dann sehr leicht auch bekommen, nur weil jemand mal wirklich zwei, drei gute Wochen hat. Und das ist, wie du sagst, bei Running Backs ein bisschen einfacher. Genau. Da hoffe ich doch mal, dass jetzt das so ein bisschen äh, die, die, die Frage aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet hat und take some more. Wenn du da noch mal eine Anschlussfrage hast oder so, dann stell dir einfach wieder in Discord, ähm, sprechen natürlich über solche äh, Prozessfragen äh, sehr, sehr gern und jederzeit. Gut, das dazu und dann würde ich sagen, machen wir mit unserem Hauptthema äh, der heutigen Folge weiter. Wir kommen zu den ähm, Devi Prospects auf Wide Receiver und Tight End. Wir starten mit, natürlich standesgemäß mit den Wide Receivern. <lacht> und, Eigentlich äh, sollten wir ja. eher
1: mit den Tight Ends starten, ne? damit die Leute sich erst die Tight Ends anhören müssen, um zu den Receivern zu kommen.
0: Ja, und wir starten am besten noch mit dem Tight End 5 und wir starten dann irgendwann, dass wir jetzt den Wide Receiver 1 zum Schluss aufheben, oder? also Danke. Ja, ähm, das ist, äh, ich habe jetzt Bock auf Receiver, also auf keinen Fall. Ich Nein, gut. <lacht> wenn, dann kürzen wir am Ende bei den Tight Ends, wenn wir zu lang werden. Das ist mir das fällt mir leichter. Äh, von dem her, komm, lass uns mit den Receivern starten. Äh, ich bin gespannt, wie groß ist denn dein erstes Tier, das du bei den Receivern hast? Zwei. Zwei, okay, ja, okay, dann bin ich gespannt. Wer ist denn deine Nummer eins?
1: Ähm, ja, pff, sind für mich back to back. Weil ich ja. habe hier Jackson, Jackson, Smith und Jigba. Einfach, mhm. weil ich weiß, wer der Quarterback sein wird. Ich weiß, wie die Offense aussehen wird. Und äh, ja, er hat dominiert, obwohl er mit halt zwei absoluten Superstars zusammengespielt hat. Ja. und Dementsprechend habe ich ihn auf der Eins.
0: Die jeweils ja auch schon erfahrener waren als er. Muss man noch genau. dazu sagen? Olave als Senior, Garrett Wilson immerhin noch als Junior und da kam äh, JSN als Sophomore rein und hat dominiert. Ähm, ich verstehe die Wahl daher sehr gut. Ähm,
1: also noch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen was zu ihm gesagt. Also ähm, ja, ist so ist sechs Fuß groß, äh, knapp 200 Pfund, also so ein, ich sag mal, no normales Maß, was wir auch so haben wollen, also sechs Fuß und äh, 200 Pfund ist so das, was wir uns im Idealfall vorstellen schon. Mhm. Mm, genau, und äh, ja, dementsprechend die, die äh, Größen, ja, Anforderungen erfüllt er und dementsprechend, äh, ja, finde find ich, denke ich, ist ja schon spannend.
0: Wird im 23er Draft aller Voraussicht nach äh, dabei sein. Ist eben bei Ohio State, glaube ich, haben wir auch gar nicht gesagt. Five-Star Recruit gewesen. Ähm, hat irgendwie das Ganze, also hat halt auch viel, was so Skills angeht. Ja, yes Safter Catch, äh, gute Separation und so weiter und so fort. Was bei ihm ein bisschen das Problem ist, ist das Speed, glaube ich. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob er den Top-End-Speed hat. Aber auf der anderen Seite ist das für Wide Receiver auch nicht. Das Absolut entscheidende Kriterium: Man braucht jetzt keine uh, Sub 4440 um um dominanter Receiver in der NFL zu sein,
1: nee. genau.
0: Also, ich auch
1: noch mal um mein Ranking hier zu erklären: Also, in dem Sinne, wenn jetzt der andere, der <lacht> meine Nummer zwei Praktik, ja, ja. Ähm, hier eine überragende Saison spielt und ähm, wirklich überzeugt, dann würde es mich nicht wundern, wenn ich ihn nachher auf der 1 hätte. Also ja. ich, ich sehe das Ceiling etwas höher, aber ich sehe aktuell den Floor bei JSN bei halt eben etwas höher. Deswegen habe ich ihn jetzt auf der ja. 1. Letztlich, ähm, ja, das nächste Jahr wird entscheidend. Da sehe ich halt also die Sicherheit bei JSN sehe ich halt maximal hoch.
0: Ja, Verstehe ich. Verstehe ich komplett. Gut, wir kommen zu meiner Nummer 1 und deiner Nummer 2. <lacht> JSN <lacht> ist meine Nummer 2. Ich habe auf der 1K schon Butte Wide Receiver bei LSU. Ähm, er hat als Freshman im Prinzip ja direkt äh, ja, Jama ja, Jamar Chase beerbt, kann man sagen, oder? Oder nee, da hat er ja noch äh, da hat er noch mit ihm gemeinsam gespielt, ja, oder? Ja. Hier, ne? Das ist ja ähm, das wäre jetzt hätte ich jetzt fast noch durcheinander gebracht. Ähm. Ja, nicht gemeinsam, der hat er ausgesetzt. Ja, also die waren genau. gemeinsam ja, am ja. College, wenn man so die waren will. waren gemeinsam am College, ja. richtig. Ja. Chase hat ja die 2020er-Saison aus Gründen äh, und das <lacht> war völlig zu Recht äh, geskippt. Der hatte sein, sein Draftkapital sicher. Da hätte nur noch was passieren können. Er hat ihn dann beerbt ähm, und hat als Freshman direkt wirklich abgerissen. Highlights daraus kannst, also 3, fast 3,3 ,3 Yards per Run gegen Man-Coverage und ist halt einfach ein dominanter Outside-Receiver. Das ist das, was er aus meiner Sicht hat, athletische Vorteile gegenüber Jackson Smith und Jigba. Das große, die große Frage, oder zwei große Fragen, einerseits natürlich die, die Umstände in LSU, wie wird das 2022 aussehen? Die Offense ist fraglich und die zweite große Frage sind halt Verletzungen. Er hat äh, sich den Fuß gebrochen, wurde da jetzt schon zweimal, glaube ich, operiert. Und äh, das sind natürlich so Concerns, warum eine zweite OP, kann er da fit werden äh, und so weiter. Ich glaube, also, er muss prinzipiell, er muss auch in 2022 gar nicht spielen, um eine Top-10-Selection im NFL-Draft zu sein. Ich glaube, er muss nur auf jeden Fall medically, sozusagen, also die Medicals müssen passen. Die NFL muss sicher sein, dass er fit ist. Dann, glaube ich, sind die auch alle on Bord.
1: Ja, da bin ich wirklich gespannt bei ihm. Aber also, ob das alles so nachher hinhaut und äh, er dann wirklich so eine hohe Selection im Draft ist. Ich meine, wir haben es jetzt gerade im Prinzip bei... Ähm, Justin Ross. Naja, bei dem Corner wollte ich eigentlich von, von ah, du, ja. äh, Stingley. Stingley ja, haben wir gerade gesehen, der im mhm. Prinzip auch als Freshman ja. super war. Danach äh, durchschnittlich, wenn man so will, mit, auch durch Verletzungen im Prinzip so ein bisschen de derailed. Und trotzdem war er ja der dritte Pick im Draft natürlich ja. andere Position, aber Wide Receiver, also dann wäre er halt schon auch irgendwie eine Top-20-Selection vom Talent her einfach, ne, wenn man das mhm. mal annimmt. Und ich glaube... Da sind die NFL-Teams halt eben auch, die lassen dann auch so einen, so einen Spieler nicht unbedingt liegen, wenn da alles so in Ordnung ist. Dementsprechend, ja. ja. Das wird spannend zu sehen sein, was da dann letztlich mit ihm passiert.
0: Jo. Gut. Bei dir ist ein Tierbreak da. Bei mir auch, muss ich sagen. Drei und vier sind für mich so ein bisschen auf einem dann wiederum. Ja. Und, und ja, meine Nummer drei ist Quentin Johnston. Das meine hast vier. du hier. Das ist dann Nummer vier, okay. Ja, Quentin Johnston, äh, Wide Receiver von TCU. Ähm, es legt natürlich nicht die Total Stats auf, die die anderen Kollegen auflegen können. Äh, das liegt vor allem halt, ja daran, wo er spielt. <lacht> Bei TCU legst du keine 1400 Receiving Yards irgendwie auf wie ein wie Jackson Smith oder 1600, hat er ja sogar JSN. Ja. Also, wenn ihr College Fantasy Football spielt, ist Quentin Johnson nicht so hoch zu ranken, nee. aber wir gucken ja hier wirklich aus der Devi-Linse drauf, das heißt äh, pur, ganz äh, ganz pure, wie gut wird der Spieler in der NFL spielen oder was erwarten wir? Die ist halt 6-4 groß, 103, na, 193 Pfund war er letztes Jahr gelistet, ich glaube jetzt mit bei 212 Pfund und ähm, so massig sieht er auch einfach aus, ist ein, ein Spieler, der trotz dieser ähm, Maße halt fast 8 Yards after Catch per Reception auflegt äh, und und äh, und da, also über, im Schnitt über seine College-Karriere und äh, das bei einem a von 18 Yards, also das ist absurd, der, der Typ kann halt irgendwie alles und ich glaube, das ist so ein absoluter also potenziell ein absoluter Superstar, eben Outside-Receiver in der NFL und das sind die, die ich in Fantasy auch haben will, deswegen obwohl er nur, und das muss man sich mal vorstellen, 22 Reception in 2020 und 23 Reception, äh, 33 Receptions in 2021 hatte, bin ich halt trotzdem super, super hoch bei ihm. Ja, same, also,
1: äh, ja, ich mag den Kerl auch super, super gerne, wie gesagt, habe ihn auf vier 4 einfach nur, ja. weil meine 3 einfach, ja, ich glaube, noch mal ein bisschen krasser ist von dem von den Stats, die er aufgelegt hat.
0: Ja, aber Johnson ist gefühlt einer der Spieler, die am meisten gestiegen sind über den Sommer, habe ja. ich den Eindruck. Also, ich habe jetzt auch so, Devi Rankings, jetzt ist er ganz oft die Nummer drei oder vier mittlerweile und er war lange so ein, schon ein top Ten spieler aber halt so irgendwo hinten auf 8 und 9 und ja. jetzt auf einmal ist er eigentlich überall Top-5.
1: Ja, ist, wie gesagt, auch ein Top-Talent einfach. Ja,
0: ja. Gut, das zu Quentin Johnson. Wer ist denn deine Nummer 3? Meine 3
1: ist äh, Xavier Worthy von Texas. Und äh, ja, was der Kerl als Freshman aufgelegt nee. hat für Zahlen, ist einfach absurd. Äh, <lacht> 62 Receptions, 981 Yards, 12 Touchdowns mit bei 15,8 Yards äh, A-Dot. Also <lacht> das ist schon wirklich ähm, absolut krass. Und äh, wenn er das bestätigen kann, dann äh, ja ist das halt auch der nächste Superstar. Einzig bei ihm 6'1", groß, nur 160 Pfund aktuell gelistet. Das ist halt echt ein Fragezeichen. Der muss ein bisschen mehr draufpacken noch. Also das mit 160 Pfund wird es in der NFL wahrscheinlich eng. Aber ich sag mal, wenn er sich irgendwo in Richtung 180 oder sowas bemühen kann über die nächsten zwei Jahre, dann wird es schon, wird es schon eher besser.
0: Was mich da echt, ähm, also ja, ich habe ihn, hab ihn auch auf der 4 oder ich habe ihn dann auch im zweiten Tier drin. Das war einfach absurd, was er da gerissen hat als Freshman. Ja. Das ist, und vor allem auch noch, muss man sagen, mit desaströsem Quarterback-Play ja. in Texas. Das war ja auch noch nix und, und dann sowas abgerissenes Wahnsinn. Ähm, er ist, es, es ist ja jetzt mittlerweile abgedatet worden bei den, bei den Spielern, wirklich was das Gewicht angeht. Und jetzt hat er, er hatte halt, die, er war immer gelistet mit 160. Und jetzt ist er gelistet mit 163. Und das ist halt so, ah, uff. Also ich weiß echt nicht, in welche Richtung es da gehen kann oder was da so sein sein Gewicht am Ende sein wird. Ich ich krieg da halt schon Devonte Smith Vibes, auch wenn ich ihn sehe so vom vom Körperbau her. Er ist extrem talentiert. Das ist Wahnsinn. Aber ich glaube halt, dass der eher mit 170 Pfund reingeht in in die NFL und daher ja bisschen schade natürlich. Wenn der wenn der Typ 200 Pfund hätte, Alter, dann wäre er wahrscheinlich die Nummer 1. Ja, 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 wahrscheinlich. <lacht> das, ist, das ist so. Ja. Gut, ja. Das, das zu Xavier Worthy.
1: Genau. Dann, Wen
0: hast du denn auf der 5?
1: Meine 5 ist uh, Jordan Addison, Wide Receiver UFC. Mhm, bei mhm. mir auch, Se ja. Sechs Fuß groß, 175 Pfund, äh, wie vorhin schon mal oder in der letzten Folge erwähnt, ähm, Beletnikov Award-Winner, ähm, hat bei Pittsburgh zusammen mit Kenny Pickett gespielt und äh, ja ist dann transferiert eben zu USC, äh, zu Caleb Williams und äh, zu eben Lincoln-Riley und äh, ja, hat bei Pittsburgh letztes Jahr irgendwie ein absurdes Jahr gehabt, 100 Receptions, mhm. tau, knapp 1600 Ja, 17 Touchdowns, also ui, ui, das war schon echt absurd. Und äh, ja, wenn er jetzt nochmal ein ähnliches Jahr und er wird da die Nummer 1 Waffe sein, er hat glaube ich einen fetten NIL-Deal auch abgesagt mhm. und äh, die werden ihm den Ball schon schon geben und dann wird er halt auch relativ hoch im äh, NFL-Draft, ich könnte mir vorstellen, erste Runde auch gedraftet werden.
0: Ja, ja, da würde ich auch ganz stark davon ausgehen. Man muss echt sagen, der hatte schon eine richtig, richtig gute Freshman-Season. Mhm. Ähm, gerade wenn man dann da auf Yards per Run so geguckt hat, gegen Man-Coverage, war er da auch schon so super, super stark. Und das hat er einfach durchgezogen. Von dem her, es war auch kein so, so One-Hit-Wonder oder so, dass man sagt, boah, jetzt da hat er auf einmal ein Breakout ja aus dem Nichts, sondern hat eigentlich einfach nur in sehr großer Sample-Size dann das fortgeführt, was er in 2020 schon gezeigt hat. Und ja, klar war halt ACC. Das muss man schon sagen mit Pit. Aber ähm, ja, es ist halt trotzdem unfassbar gut, was er was er da gespielt hat. Das ist nicht nicht selbstverständlich. Ähm, bin ein großer Fan. Auch da ist natürlich das Problem ein bisschen. Auch er ist halt sehr skinny. Ja, das ja, ist das. Äh wir beide wollen die zwei vorne sehen beim Gewicht, ne? Das ist... <lacht> ja, also ich sag mal, zumindest
1: 190 wäre schon immer ganz gut, wenn wir uns das backen könnten, aber na gut, ich sag mal immer, solange sie so produzieren, dann muss man sehen, aber ja, wie gesagt, wenn Anderson noch ein gutes Jahr hat, dann wird der halt auch mhm. hoch gedraftet werden und dann werden Absolut. wir ihn auch relativ hoch haben, denke ich.
0: Ja, definitiv. Denke ich, ein, ein ganz klarer, ganz heißer Kandidat auf den 23 First. Ja, ja, so, wenn, man ja. Da,
1: wenn man da was hat. Ende Runde 1, sowas wahrscheinlich Ende ja. Mitte Runde ja. 1, genau.
0: Ja. Gut, das war eben auch meine Nummer 5. Dann fange ich mal mit meiner, oder mache ich weiter mit meiner Nummer 6. Und das ist äh, Josh Downs, äh, Receiver von North Carolina. Der ist tatsächlich keine 6 Fuß groß. Eine ganz große Ausnahme in meinem äh, Ranking <lacht> hier so. Also der einzige in den Top 10, der bei mir unter 6 Fuß groß ist, ist 510 groß und äh, immerhin 180 Pfund schwer, zumindest äh, hier laut meiner Daten. Vielleicht ist da, da habe ich noch gar nicht geguckt, was sein äh, neuestes äh, Gewicht bei, bei North Carolina direkt ist, aber Unabhängig davon, dass er da vielleicht ein bisschen was draufgepackt hat, äh, mit, mit 180 Pfund ist das okay. Was bei ihm heraussticht aus meiner Sicht, ist, dass er halt, also da das, das in seinem zweiten Jahr das Receiving Game komplett dominiert hat. 40 der Receiving Yards bei North Carolina hat er gefangen. Er <lacht> war wirklich eine gute Connection mit Sam Howell und äh, da eben ja in allen Metriken dominiert. Auch ein guter Jack-Guy. Das gefällt mir, ist mir immer super wichtig oder gucke ich gerne drauf und äh, das kann er eben auch. Von dem her, ja, bin großer Josh-Downs-Fan, muss ich sagen.
1: Äh, ja, den habe ich so ein bisschen vornehmlich eigentlich wegen, wegen Größe und Gewicht, also nur 15 und 180, ne? Ich war, das, mhm, du, ja. Du auch ja, 180, noch. ja. Ja, Boah, das ist mir schon, das ist schon Tiny, ne? Und, äh, also so diese Kombi auch. Und ja, deswegen habe ich ihn nur auf der 11. Mhm. Aber das ist natürlich ein Tier alles. Also da bin ich jetzt ja. auch, wenn man ihn jetzt auf der 6 hat, okay, kann ich mit leben. Ähm, für mich ist eigentlich so von der 6 bis zur, ja, 11, 12, sowas ein Tier. Von daher, mhm. ja, das passt schon. Ähm, ja spannend zu sehen, eben so ein kleiner Receiver, wo das Ceiling in der NFL dann letztlich ist. Es gab immer Spiele, die es gezeigt haben, aber es ist natürlich nicht die, nicht die Masse.
0: Aber spannend, findest du 5,1080 quasi negativer als 6,163
1: oder 6,0175? Das ist für mich eigentlich alles ziemlich ähnlich von der Negativität okay. her. Also ich finde es also, eigentlich mm -hmm. klein, und, klein und leicht halt in dem Sinne ein bisschen schlechter, weil ähm, du halt wahrscheinlich nie Outside spielen kannst. Weil. Bei 15 fehlt hm. in der Regel auch die, die Range, was Armlänge angeht. Also ich weiß ja. jetzt nicht genau, wie es bei Downs ist. Habe ich jetzt nicht, die, das können wir nee, auch aktuell ja, noch ja. überhaupt nicht sehen. Aber wenn ja, du jetzt ja. nicht außergewöhnlich lange Arme hast, dann bist, ja. bist du halt mit 5, und auch so leicht zu sein, immer eigentlich gegen Outside Corner bist du eigentlich immer im Hintertreffen. Also ja, mhm. du bist jetzt mhm. ein außergewöhnlich guter Receiver.
0: Ja, ja. Deswegen, das ist, ja, halt, ja. ist, ist ein fairer Punkt. Ich, ich mag dann tatsächlich, ich finde sogar 1,580 wirklich noch, ich finde es echt besser als die, die, die Worthy 6163-Kombi. Die schreckt mich tatsächlich noch mehr ab. Ja, ich das weiß nicht. Das ist so. Also, das, das ist ja auch
1: alles, ich sag mal, 10 Pfund, das sind irgendwie 4 Kilo oder sowas, ne? Das ist ja, halt ja. immer da muss man auch sagen, da kann auch viel hin und her gelogen äh, worden sein. Sowieso, also mal, wenn sowieso. Wenn man Downs sowieso. Vorm Wiegen dann drei Liter Wasser trinkt, dann, ja. <lacht> das machen sie alle. Das ist ja, ist halt mhm. die Frage, ne, und also von ja. daher, das ist immer so schwierig zu sagen. Mhm. Äh, ja, ich also ich mag halt dann schon ein bisschen die
0: Range vielleicht sogar noch ein bisschen lieber, wenn einer ein bisschen größer mhm. ist. Okay, ja, spannend. Äh, da, der war meine Nummer 6, wer ist denn dann deine Nummer 6? Ja, meine Nummer 6 ist eigentlich ein geteilter sechster Platz. Muss ich kein cheaten. Kein bitte? cheaten, kein cheaten hier ja, erlaubt. Ich, ich habe, es äh,
1: war nämlich, es ist nämlich quasi die Eingangsfrage. <lacht> 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 ähm, ich habe, ich habe hier wirklich, und da müssen wir vielleicht über beide auf einmal reden. Ich weiß, ja, du, gerne. ich weiß, dass du, dass du ähm, Ebuka ein bisschen lieber Marx als Marvin Harrison. Ja, äh, ja ich habe sie wirklich back to back. Beide Ohio State Receiver, Marvin Harrison Jr. Ju auf der 6 und den Meka Ebuka ja. auf der 7. Beide ja. letztlich eigentlich noch nicht viel gezeigt. Äh, einfach mal die Stats aus dem letzten Jahr dann gegenübergelegt. Ebuka ähm, hatte 9 Reception, Harrison 11. Ebuka äh, hatte 191 Yards, Harrison 139. Mhm. Ibuka hat ein Ding für 85 Yards natürlich gefangen, was dann eben sein, seine Stats ja. so ein bisschen hoch äh, boxiert. Harrison hatte dafür drei Touchdowns. Ne? Also im ja. Endeffekt ist das eigentlich gleich unaussagekräftig aus meiner ja, Sicht. Ja. Und dementsprechend, wir wissen halt, einer von den beiden, mindestens einer von beiden, wir haben Ohio State Offense schon gesehen, mhm. dass auch drei Receiver produktiv sein können. Mindestens einer von beiden wird halt ausbrechen. Äh, deswegen, ja, zieh dein los welcher von beiden welche von beiden du höher hast Ibuka war halt der Five Star Harrison nur ein Four Star Harrison hat sicherlich den bekannteren Namen mhm. ne? ich, nicht wenige werden Marvin Harrison Senior auch kennen ja und äh, dementsprechend ja ich de also ich bin da wirklich hin und her gerissen Harrison Junior bekommt halt so ein bisschen mehr ähm, Hype weil er der Outside Receiver ist Buka mhm. ist ein Slot-Guy, aber das ist nämlich JSN auch schon. Und da muss ja. man sehen, wer da wo spielen kann. Aber ja, ich glaube, also die beiden habe ich auf 6 und 7,
0: weil ich glaube, ein, einer wird halt brutal ausbrechen. Genau, und ich, wie, wie du schon gesagt hast, ich denke, dass auch der andere einen Floor hat, zumindest. Ja, ne? sicherlich. Das ist eben das, also ja. sind zu gut einfach, um richtig eigentlich, um, um so richtig zu failen. ist, man natürlich auch so einen Floor darf man nicht unterschätzen in Devi. Das ist eine Menge wert. Ähm, bei Ibuka, oder warum ich ihn eben einen Tick über Harrison habe, ich habe Ibuka auf der 7, Harrison auf der 9, natürlich im gleichen Tier, da braucht man gar nicht ja. drüber reden, ähm, ist, ist, Ibuka hatte letztes Jahr 580 Kick-Return-Yards und ich glaube einfach, dass er der Spieler ist, der mehr elusive ist, der einfach nach dem Catch mehr machen kann und das mit 6'1 Größe und 203 Pfund gefällt mir halt einfach noch besser als, als das Paket von Harrison, der ein Tick größer ist, ähnlich viel wiegt, ähm, aber aufgrund der Größe vielleicht noch eher der klassische Outside-Receiver ist, äh, aber trotzdem glaube ich halt mit 6.1 und 203, also ich meine, hey, das ist das, äh, ja, das ist halt so, keine Ahnung, Justin Jefferson ist auch nicht ähm, von der Statur her anders als ein Emaker äh, Ebuka. Ne? Der ist jetzt auch kein reiner Slot-Guy, auch wenn er das bisher natürlich eher äh, gespielt hat, weil da halt auch äh, Garrett Wilson und Chris Olave da waren. Und halt Harrison. Also hatten sie auch genug für Outside. Ja. Ich bin gespannt, wie das, wie das rausgeht. Das kann man echt äh, fast unmöglich sagen. Äh, wenn wir, wenn, wenn du Harrison schon angesprochen hast, ja, auch da, das, auch er war ein Four-Star-Recruit, ne? ja. <lacht> 6'3", 190 hatte ich ihn jetzt noch. Wahrscheinlich hat er da sogar noch ein bisschen zugelegt im Vergleich dazu, wenn ich ihn jetzt halt ganz aktuell auf der Teamseite nachschauen würde. Aber der, der wird auch in Richtung 200 gehen am Ende. Da bin ich mir relativ sicher, dass, dass wir den nicht mit 100, 185 oder 190 in den NFL-Draft kommen sehen am Ende. Ja von dem her, da, ähm, das, ist, das ist echt sehr, sehr offen und ähm, die, die zwei sind auf jeden Fall monstermäßige äh, Talente und ich freue mich riesig auf die nächste Saison und äh, alle, die CJ Stroud mögen, können sich darüber freuen, dass er zwei solche Waffen hat, die jetzt in ihre sophomore Seasons kommen. Ja, ja, ja neben JSN. <lacht> ja, das ist Wahnsinn, also ja. Wide Receiver University. Ja, ist ja so. Das ist echt unglaublich. Gut, äh, das zu den beiden. Wer ist denn dann, okay, du hast die auf 6 und 7, wer ist denn deine Nummer 8? Parker Washington, Penn State. Mhm, okay, den habe ich wieder einen Ticken niedriger, muss ich sagen. Ja, 5,
1: 207 Pfund. Also der ist mhm. halt, halt schon genau. eher so Thick. Divo Samuel Bild ne? ja. von, von der Statur her. Etwas kleiner als Samuel jetzt, aber ähm, ja. ja, der ist so ein bisschen äh, ja, thicker. <lacht> ja, ja. Und äh, ja, der, der hat da eben schon als Sophomore ordentlich produziert, obwohl ein gewisser Jahan Dodson da war. Und äh, ja, ich glaube einfach, Parker Washington wird nächstes Jahr komplett aus. Flippen da, jetzt wo Dotson weg ist. Und äh, ja, ich sag mal, ansonsten ändert sich da nicht viel. Quarterback-Play, haben wir ja vorhin gehört. Kann, <lacht> haben wir in der vorherigen Folge, muss ich ja immer sagen, ja, vorhin, genau. die wir vorhin aufgenommen haben. Ja. <lacht> und äh, ja, Quarterback kann sich eigentlich nur verbessern im Zweifel, die Offense höchstens verbessern und dementsprechend glaube ich, dass Parker Washington da eine, eine riesen, riesen Rolle spielt. Und das ist so ein für mich so ein klassischer Zweitrunden-Pick im NFL-Draft. Irgendwie, das mhm. ist keiner, wo ich jetzt dieses unbedingt ein Erstrundentalent sehe, vor allem auch ne, ähnlich wie bei Debo halt. Aber ich glaube halt, sowas in der Richtung kann der halt eben auch spielen. So Slot Guy über, über die Mitte und dann mit, mit Yards auf der Catch und so. Ich denke, das ist so ein bisschen seine, seine Rolle. Und äh, ja, wir sehen ja, was das
0: wert sein kann. Mhm. Absolut, ich bin bei ihm, also auch, ich habe ihn jetzt an der 13, aber er ist auch mein, jetzt pass auf, jetzt muss ich nochmal kurz reingucken, er ist zumindest mein nächster, den ich halt hinter Josh Downs habe, was die 23er Klasse angeht, mhm. ähm, ich sehe halt bei den ganzen Kollegen, die dann da kommen, überall habe ich so ein bisschen was auszusetzen, sag ich mal, und bei, bei Parker Washington ist es, dass mich sein zweites Jahr ein bisschen enttäuscht hat, war jetzt nicht schlecht, war sicher nicht schlecht, 23% Market-Share zum Beispiel ist völlig okay, knapp zwei Yards per Outrun ist äh, gegen Man-Coverage ist, ist auch voll okay, aber er hat nicht so, ich hätte mir noch mehr gern erhofft, ähm, jetzt ist Jaron Dodson weg von dem, er glaube ich auch an diesen großen, großen Breakout in Jahr 3. Würde mich nicht mehr wundern, wenn wir da was in Richtung ja, 35% bis 40% Receiving Yards Market Share sehen. Äh, und dann wird er halt sehr, sehr hoch gedraftet werden. Davon gehe ich auch aus. Ähm, daher, ja, ähm, halte ich da auch ganz tight meine, irgendwie mein Devy Share und äh, werde das auch abwarten, weil ich glaube, dass das eine, eine steigende Aktie ist. Ähm, aber ja hätte, also um so auf das Downs-Level zu kommen, hätte es für mich noch ein Ticken, Ticken besser sein müssen.
1: Ja, also ich glaube, so wenn ich mir das angucke, sind halt wahrscheinlich einfach eher Dotson gefeatured. Dann ist es ist ja häufig so, dass sie den älteren Spieler in der ja. Regel dann nochmal mehr einsetzen. Und äh, ja, wie gesagt, scha schauen wir mal gespannt darauf, aber ich glaube einfach, dass das Parker Washington da schon ein gutes Jahr haben kann.
0: Absolut, absolut dann meine Nummer 8, das ist der Nummer 1 Freshman dieses Jahr, Luther Burden geht zu Missouri Sechs Fuß groß, 200 Pfund schwer, zumindest mal so bei 24-7 äh, gelistet, ich weiß gar nicht wo er jetzt hat, wie, wie Missouri ihn selbst listet ehrlich gesagt, aber Gardemaße, so zum Start auf jeden Fall, ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein paar Pfund vielleicht drauf kommen ähm, äh, feiere ich sehr das ist ein Five star ähm, Recruit und oder Prospect, ja, natürlich muss man da drei Jahre drauf warten, aber der Typ, glaube ich, ist halt auch wieder so ein, also das ist jetzt eine, eine Philosophiefrage will ich einen Freshman so früh nehmen? Auf der anderen Seite ist halt einfach das, ich könnte mir vorstellen, dass wir nach seinem Rookie, äh, ja, Freshman-Jahr, ihn irgendwo dahin schieben, wo wir jetzt im Moment, äh, Worthy vielleicht haben oder halt so in diese Top 5 reinschieben und deswegen habe ich ihn da schon sehr, sehr weit oben. Ähm, in Missouri ist nicht viel, <lacht> muss man sagen, äh, gegen, die, gegen das er sich durchsetzen muss. Das wird er, glaube ich, schaffen. Er wird, glaube ich, da abreißen. Deswegen habe ich ihn schon sehr, sehr weit oben auf der 8.
1: Ja, ich habe ihn auf zwölf, 12, einfach weil ich ein bisschen konservativer an Freshmans
0: ja. rangehe. Genau. Fairer Punkt. Die ja Wen haben wir dann jetzt halt bei dir? Die was, neun. Wer, wer kommt jetzt? Die Neuen. ja. Und da?
1: das ist einer der wenigen, die noch bei Oklahoma verblieben sind. Ja. <lacht> die, nach dem Gefühl, äh, alle zu ja. USC transferiert sind. Ja. Und ich habe ich hab hier Marvin Mims. Mhm. Und Marvin Mims ist halt da der, der Leading Receiver gewesen und wird es auch in Zukunft sein. Mhm. Ich denke mal, also ich bin jetzt gespannt, was da was die da leisten können bei Oklahoma. Also ich glaube, es wird eher im Vergleich zu den Vorjahren eine durchwachsenere Saison sein. Aber ich glaube, Mims bleibt da eben das nummer 1 target Und äh, ja, dann bin ich gespannt eben, äh, wann er dann im NFL-Draft 23 gehen wird. Aber ich, für mich ist er so ein bisschen, äh, ja, hat so Hollywood-Brown-Züge. Ne? Ist auch eher so ein Deep-Thread, äh, der auch ein bisschen anders heißt ist. Und ja, von daher... Würde ich sagen,
0: Marvin Mims hier mein, meine Nummer neun. Spannend tatsächlich für mich, dass du äh, Marvin Mims über durchstaunst hast. Ja, ich mag den ein bisschen, bisschen ja. lieber. Ja, ja. Das ist äh, krass. Also Marvin Mims, ich mag ihn auch ganz gern, er ist bei mir die 14, aber ich sehe schon ein bisschen mehr Limitierung, oder ja, Limitierung einfach durch, durch die Size und vor allem da auch da eigentlich ähnlich ähm, wie bei wie bei äh, na, Parker Washington hat mich das zweite Jahr halt nicht besonders überzeugt, da habe ich auch mehr, da habe ich ein bisschen mehr erwartet, mal schauen, was er jetzt in Jahr 3 dann liefert, dass die Quarterbacks weg sind, ist, oder, ja, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Mal sehen, wie es da weitergeht in Oklahoma. Ich sehe da auch ein bisschen schwierige Zeiten aufziehen. Aber man kann auch in einem schlechten Team dann zumindest gute Market-Share-Zahlen auflegen. Das müsste er auf jeden Fall schaffen, um auch bei mir überhaupt nur seinen Platz zu halten, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, das, ich projecte da schon ein durchaus dominantes Jahr für ihn in Oklahoma.
1: Ja, ich glaube, ich glaube halt, das wird so einer sein, den wir Anfang der zweiten Runde im 23er Draft draften würden, mm -hmm. oder werden. Gut, ich sag mal, in diesem, im diesjährigen Draft wäre, wäre das wahrscheinlich ein Spieler, den wir Ende der ersten Runde gedraft hätten. Also, mm -hmm.
0: <lacht> so, davon. Ja ja, 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 keine Frage. Das, <lacht> 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 aber gut, das, <lacht> das, das, das sagt jetzt natürlich auch eine Menge über, ja, <lacht> die 2022er Klasse aus. Naja, ähm, genau, das dazu. Äh, der nächste Kandidat, den wir haben jetzt, Moment, jetzt, äh, bei dir, jetzt kommt bei uns beiden die 10, die haben wir beide noch nicht, oder? Richtig. Jo, meine Nummer 10 ist Bo Collins von Clemson. Ooh. 2024 kommt der Kollege raus. Und ich muss sagen, in denen habe ich mich gerade in den letzten Tagen, als ich so ein bisschen mehr nochmal geguckt habe, echt ein, ein bisschen verliebt. Uh, 6-3 groß, 195 Pfund schwer. Und ähm, ja, über zwei Yards per Run gegen Man-Coverage als Freshman. 22% der Receiving Yards gefangen in den Spielen, in denen, in denen er gespielt hat. Natürlich keine guten Total Stats geliefert. Wir haben über die Clemson Offense schon ganz oft gesprochen, <lacht> mit dem Fiasko, das da in 2021 äh, stattgefunden hat. Aber unter den Gesichtspunkten, finde ich, hat Bo Collins wirklich eine gute Saison gespielt. Und ich glaube hier ganz, äh, ich glaube hier wirklich fest ans Talent äh, von dem Mann. Ich glaube, das ist ein richtig guter Receiver. Ähm,
1: ja, fand ich auch. Ich muss jetzt gerade mal hier nachgucken. Ich habe den nämlich nicht drin. Ich war mhm. mir, bin mir nicht sicher, ob der nicht schwerer verletzt ist.
0: Das wäre unangenehm. Das weiß ich tatsächlich ähm. nicht. Oder das, also wir hatten, er ist, er ging gar nicht so spät auch, oder er ging sogar noch zu früh für mich in unserem äh, ähm, na, Campus to Canton Draft. Was Campus to Canton ist, haben wir in der äh, letzten Folge erklärt. Er hat aber nur eine Hamstring. Er hat seinen Hamstring injured ja, am okay. 6. Mhm. April. Das ist okay. Also ich denke, das äh, kann man verkraften.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Spieler, den ich so irgendwo wahrscheinlich auch in der Top 30 habe, aber nicht in der Top 15.
0: Okay, ja. Dann, next one, bei dir die 10?
1: Ja, das ist jetzt reine, reine Projection-Spieler, der im Prinzip... Äh, am College bislang nicht viel gezeigt hat äh, okay. und jetzt von Georgia zu Alabama transferiert ist und hm. ist halt ein reiner Upside-Shot, ne, das ist äh, meine Szene ist Jermaine Burton von Alabama dann eben jetzt und ja, schauen wir mal, ob er jetzt bei Alabama dann eben wäre nicht der Erste, der zu Alabama transferiert und dann auf einmal hm. sein äh, großes Jahr hat und dann äh. auf einmal früh im NFL-Draft genommen wird. Äh, ja, Bur Jermaine Burton, Du die, ja, bei Banner.
0: Ja, stimmt. Nichts gezeigt, finde ich, würde würd ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Ich finde, der hat ja eigentlich ein ganz gutes Freshman-Jahr bei Georgia. Für einen Freshman halt. Ja. Gut, ähm, aber auch nichts, wo man jetzt sagt, boah, wow. Nee, nichts, wo man sagt, boah, wow, aber hey, 16% Market-Share als Freshman. Ja. Das ist schon ordentlich. Da, wie viele Freshmen kommen nicht mal aufs Feld? Und bei Georgia sind jetzt auch nicht lauter Krücken da. Nee, also, die haben ja schon auch immer gute Recruits und so von dem her, ähm, finde ja, ja. ich schon nicht so schlecht, das zweite Jahr aber wirklich dann halt, da hat er nicht draufgepackt, sondern eher abgebaut, ja. das ist natürlich das, was was ein bisschen wehtut, ähm, und ja, ich bin auch gespannt, wie er, wie er sich bei Bama macht, ich habe ihn nur in so Player to Watch, in dem nächsten Kreis dann, ja. drin, weil es für mich, ich glaube auch nicht so recht dran, dass er wirklich so richtig gut ist, dafür war die zweite, die zweite Jahr zu schlecht, aber, ja, ähm, kann auf jeden Fall kann mich auf jeden Fall Lügen strafen mit dem äh, Bamer Effekt, den du schon beschrieben hast. Ja, das ist das ist
1: auch der <lacht> Grund eigentlich. Also wenn er jetzt <lacht> irgendwo anders hin transferiert wäre, dann ja. wäre es für mich wahrscheinlich wäre für mich wahrscheinlich auch nicht in den Top äh, 15. Aber man ja. muss das einfach sagen. Es ist jetzt halt auch kein äh, also das ist nicht ungewöhnlich, dass das
0: äh, dann dazu führt, nicht. dass er früh ja. <lacht> definitiv <lacht> Das stimmt. Jameson Williams war der letzte Kandidat, ne? den wir ja, zum Beispiel da hatten. Das ist einfach so. Ja. Ähm, gut, dann meine Nummer 11 ist Chris Marshall, Freshman von Texas AM. 6,395 Pfund. Ich glaube, mehr muss ich eigentlich gar nicht großartig sagen. Ähm, ein Freshman mit diesen Maßen bei Texas AM kann er auf jeden Fall was machen. Da ist zwar noch ein zweiter äh, Five-Star-Recruit da, aber. Ähm, mit Evan Stewart, genau, den habe ich nicht in den Top 15 tatsächlich, aber der ist an sich auch da dann direkt im, also im Blickfeld. Chris Marshall gefällt mir halt davon extrem gut und der hat so geil ausgesehen in diesem ähm, All-American Game. Da dachte ich mir, ey, boah, Alter, wenn ich das gesehen habe, einfach da doch nochmal deutlich rausgestochen die Maße, das Pedigree, Mal schauen, was A&M halt aus ihm macht. Ne? Das, ist das, äh, <lacht> das ist das Gefühl, dass, äh, oder das, das was ein bisschen das Ganze trübt, aber ansonsten ähm, passt da schon wirklich sehr, sehr viel für Chris Marshall.
1: Ja, den habe ich auch auf der 15. Gründe hast du im Prinzip auch schon alle genannt, ja.
0: Müssen wir mal sehen, wie das dann ausgeht. Wie sieht denn deine Nummer 11 aus?
1: Ähm, meine 11 war Josh Jones. Ah ja, okay. North Carolina, mhm.
0: genau. Deine 12 war Luther okay. Burden. Ooh, the burden, Wahnsinn. Ja. Wer ist dein nächster, wer ist dein nächster, den wir noch nicht genannt haben? Meine 13.
1: <lacht> ja, okay. Und das ist äh, Rakim Jarrett von mhm. Maryland. Ja. Äh, Five-Star Recruit gewesen, bringt eben die Größe auch mit, mit sechs äh, Fuß und über 200 Pfund. Und mhm. äh, ja, war eigentlich, hat bislang im Prinzip auch äh, ganz ordentlich produziert. Es hätte noch mal ein bisschen mehr sein können jetzt, aber Maryland tatsächlich hat auch mehrere nennenswerte Receiver gehabt und da hat sie mm. nach wie vor und ich glaube, das ja, ist bei einem schlechten Quarterback, ich glaube, dass der Bruder von, von Tua ist da Quarterback und, und der ist halt <lacht> endlich mal wieder ein bisschen Tua-Hate hier dafür. ja und der ist, halt, der ist halt noch nicht mal so gut wie Tua und Tua ist schon äh. gut Ähm. <lacht> Das hilft natürlich nicht, ne? Und äh, ja, dementsprechend glaubt schon ein bisschen ans Talent von Rakim Jarrett, aber da wird auch, ist die nächste Saison auch eine Make-or-Break-Saison, ganz klar. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, was der auch reißen kann.
0: Ich hatte den eigentlich tatsächlich so ähm, noch über den Kollegen äh, Washington und Mims. Mhm. zuerst, den habe ich jetzt dann halt auf der 15 eben mit denen einem Tier knapp drunter finde es echt ein bisschen schade, dass er in seiner zweiten, in seinem zweiten Jahr da nicht mehr gerissen hat vor allem, weil der zweite Receiver oder, oder na, auch richtig, Dante dimes genau der zweite Receiver bei äh, Maryland ist ja sogar noch ausgefallen ja. also der hat ja auch noch echt eine und glaube ich eine ganz, ganz schlimme Knieverletzung sogar gehabt ne? ja. also ich glaube, die war wirklich äh, furchtbar, mal sehen, ich weiß nicht wie der zurückkommt, ehrlich gesagt und ob und in voller, in, mit voller Kraft und keine Ahnung. Mal sehen. Aber da würde ich normal natürlich von dem Spieler schon erwarten, dass er dann effizienzmäßig draufpackt im Vergleich zu seinem Freshman-Jahr. Und da ging es eher bergab. Das tut natürlich ein bisschen weh. Auf der anderen Seite, ja, gut, ist halt auch eine ganz andere Sample-Size gewesen. Jetzt über 13 Spiele statt 4. So, mal sehen, es war okay. Aber er sollte in seinem dritten Jahr hat schon einen deutlichen Schritt nach vorne machen, um das Ranking auch, ja. Zu rechtfertigen.
1: Ja, das sind für mich alles so Spieler, ähm, die jetzt praktisch ein entscheidendes Jahr vor sich haben. Ne? Ja, also und ja. auch darüber, über ihre Zukunft im Prinzip selber entscheiden, solange sie fit bleiben. Und äh, ja. da gehören halt so diese ganzen Spielereien, ne? wie, wie ein äh, Mims, wie ein Burton, wie ein Washington, wie ein Downs, wie ein Jared. Genau. Das sind alles Spieler, so da. Würde es mich nicht wundern, wenn wir die halt im 23er-Draft irgendwie früh nehmen, aber auch mhm. wenn sie dann vielleicht sogar ins College zurückkehren und wir sagen, boah, <lacht> wollen wir nichts mehr mit ja, zu tun haben, bitte. weil sie jetzt ja. ein schlechtes Jahr hatten. Das sind so Spieler einfach, wo man wieder sieht, so Receiver ist immer so all over the place irgendwie, nee, also ja. hinter der Elite. Ne?
0: Ja, absolut. Kann ich dir nur zustimmen. Ich habe aus genau diesem Grund noch einen Freshman vor dieser Gruppe. Und das ist Adam Randall von Clemson. Leider, leider ist Kreuzband gerissen im, im Frühjahr. Das ist ja. wirklich heartbreaking, muss man sagen, so für uns als Fantasy-Fans, glaube ich. Weil der Typ, 6'3 groß, 215 Pfund schwer. Und das als Recruit, also was will man mehr? So <lacht> von mal von dem so als Startpunkt. Und äh, dann sieht man, wenn man sich von dem so... Tape Breakdowns anguckt äh, von der Highschool, dem siehst du halt das nicht mal an, also du siehst ihm an, dass er so, dass er die Masse hat und die Statur hat, aber der ist ja dabei auch noch wirklich beweglich und halt nicht so eine, nicht einfach nur so eine Bahnschranke, die da quasi so die Seitenlinie runterläuft, sondern der hat wirklich auch noch die Skills, um nach dem Catch zu produzieren. Ich glaube, das wäre ein richtig, also das wird ein richtig geiler Receiver, ich bin jetzt deswegen auch nicht raus und deswegen habe ich ihn ja auch noch so hoch, aber sonst wäre er vielleicht noch einen kleinen Ticken hochgerutscht äh, zu, zu Luther Burden.
1: Ja, den habe ich auch tatsächlich noch drin, auf 14 mhm. cool
0: Ja, du hast ihn auch gekriegt im, äh, in deinem ersten C2C-Draft dieses Jahr, gell? Das, ja, genau, äh, da
1: war er noch gesund. Ja, das ist natürlich, das tut echt weh. <lacht> und ich glaube, so, das war gerade so ja. gegen Ende des Drafts oder nach dem Draft gerade, also ah, ich hatte ihn ja. quasi gerade gedraftet und dann äh, ja, kamen und eben die ja. News, hier äh, schwere Knieverletzungen kam zuerst mhm. und dann
0: äh, ja, war das ja. wirklich schwer. Aber immer, ich sag mal eben, wenn es Freshman-Jahr nicht so ist, dann ist das ja noch okay, hat er noch ja. zwei Jahre, um es zu zeigen, das ist glaube ich kein Problem. Jetzt bitte einfach gesund werden, Mr. Rental, dann sind wir happy. Ja. <lacht> Gut, meine Top 15 ist weg. Ja, meine auch. Wollen wir noch ein paar Spieler nennen, die wir so im Blickfeld haben? Wir sind erst bei 50 Minuten, wir haben nur noch drei dann Ich glaube, ein bisschen Kapazität haben wir noch, um einfach nur ein paar Namen zu nennen, oder? Ja, von mir aus. Achso, also, oder also, ich, ich hätte ich hätt hier gleich noch eine Liste stehen, deswegen, ich kann dann auch gerne hau, starten. Hau raus, ja. Ja. Ich hau raus. Vielleicht erstmal die Riege an Freshman, Evan Stewart hatten wir schon angesprochen, äh, five star recruit eben auch zu Texas A&M gegangen, ein anderer, Barion Brown, four star äh, der ist bei Kentucky und ich glaube vom Skillset her und so könnte der da so ein bisschen in diese Wonder Robinson-Rolle reinkommen und vor allem halt auch so dahin wachsen, dass er dass er die dominante Waffe in der Offense wird in Kentucky Ähm, Matthew Golden, der ist leider, muss ich sagen, zu, zu Houston gegangen, was ich nicht ganz verstehen kann, weil ich glaube, sein, sein Talentlevel ist, also, ist eigentlich zu hoch für Houston, ähm, die, die ja in der, also die ein G5-Team sind, in keiner Power 5-Conference spielen. Ähm, da ist er halt jetzt, glaube ich, instant so mit das beste Talent in der, in der ganzen Riege und kann deswegen natürlich auch super äh, sofort produzieren. Ähm, deswegen da. Ja, ist der, ist der Weg zur Produktion zumindest leicht und frei. Dann noch Sam Bake, der gute alte, äh, ein guter Tipp von, vom, vom guten Fazio, dem äh, Freshman-Experten schlechthin, ähm, so, den, den ich kenne auf, auf Twitter. Äh, ja, Sam Bake, wenn man sich das anschaut und ihm, ihn anguckt, auch da wahnsinnige Erscheinung, einfach, ich glaube, 6'3 6, oder sechs, 4 groß, auch 200, gute 200 Pfund schwer. Auch er kann sich bewegen und nicht nur Contested-Catch-Bälle fangen. Äh, man sieht dann auch ein bisschen natürlich was, was mir gefällt, so vom, vom Bild her. Und äh, ja, der Letzte, den ich noch nennen würde, Adonai Mitchell, der bei der ist bei Georgia, hatte eine ganz gute Freshman-Season, glaube ich, einen sehr spektakulären Catch im Championship-Game gegen Alabama. Und ja, einfach auch ein großer Outside-Receiver, ein bisschen skinny leider, glaube ich hat nur 190 Pfund bei 6'4 Größe, aber trotzdem kann auch einer der, der besten Outside-Receiver, glaube ich, werden in der 2024er-Klasse, den kann man mal im Blick behalten. Jo,
1: ich habe dann noch, äh, anknüpfen daran, habe ich dann noch Konata Mumfield. Äh, der eben bei Akron <lacht> dominiert hat und jetzt zu Pittsburgh transferiert ist. Wie? Eigentlich da die 1B-Waffe neben äh, Jordan Edison sein sollte für mhm. den äh, dahin transferierten Quarterback Keaton Slovis. Aber da der, der jetzt ja weg ist, ist Konata Mumfield mhm. da eigentlich die 1 und äh, dementsprechend wird das auch spannend zu sehen sein, mhm. was der da reißen kann. Dann äh, habe ich auf jeden Fall noch. T. Tyroa McMillan. Ah, ja, 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 <lacht> ja. ja ähm, Auch Freshman. Nummer 5 Re Recruit von äh, Arizona. Mhm. Und äh, ja, 6-4 groß. 1, 5, 185 Pfund nur. Aber ich hoffe, dass der so ein bisschen sein Frame noch reinwachsen kann. Auf jeden ja. Fall ein großes Target. Dann habe ich noch auf dem Zettel. Und zwar den anderen Macmillan und zwar Jalen McMillan von Washington, der sieht ein bisschen, war ich wirklich erinnert an, ähm, ach, wie hieß der denn noch der andere Washington Receiver? Dante Pettis.
0: M oh genau. Die, sehen, die
1: haben eine relative <lacht> Ähnlichkeit und äh, da bin ich wirklich mal gespannt, ob der in seinem zweiten Jahr jetzt einen Schritt nach vorne machen kann. Mhm. So, äh, aber auf jeden Fall auch ein spannender Spieler. Ansonsten, ja, glaube. Brauchen wir jetzt hier ja, noch nicht das wir doch jetzt Name, mal Name-Dropping äh, fabrizieren,
0: ja, aber ja. 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 Spannend, spannend. Mal sehen, wie es da weitergeht. Ähm, okay, dann würde ich sagen, das zu den Receivern. Und wie sieht es denn auf Tight End aus? Wir haben mal gesagt, wir machen unsere Top 5. Mhm. Recht viel weiter als fünf, finde ich. Äh, <lacht> da irgendwie richtiges Ranking aufzustellen, wird auch gar nicht so einfach. Da habe ich noch ähm, zwei, drei Namen, die ich interessant finde. Aber ja. die Top 5 ist schon auch relativ klar, finde ich. Oh, also so klar finde ich sie jetzt nicht, aber
1: okay. äh, also ich habe zum Beispiel einen auf jeden Fall nicht drin, den du zu 1000% Prozent drin ja, haben willst. Ja, ja, ja.
0: Und äh, ja. Also ich habe einen noch wirklich, der gehört eigentlich noch ran. Aber okay, gut. Also sechs dann wäre bei mir wirklich endgültiges Ding vorbei. Ja. Aber okay. Lass uns doch starten mit deiner Nummer eins Ja, Michael Mayer von Notre Dame. Ja, wir haben hier
1: über den ja schon ein bisschen häufiger gesprochen. Ist einfach äh, hochproduktiver Titan, der im nächsten Jahr rauskommt, der zu, zu 99%, wenn er nichts Verrücktes mehr macht, in der ersten Runde gedraftet wird. Und äh, ja, Abzuwarten bleibt natürlich, wie dann die athletischen Werte am Ende tatsächlich aussehen. Darüber sind wir uns, glaube ich, nicht so ganz einig. Aber ja, wie gesagt, ich, ich vertraue da einfach aufs Draftkapital und einfach auf die Production am College. Deswegen, Michael Mayer, Notre Dame, meine Eins.
0: Das stimmt, da sind wir. Wir sind hier einfach bei ihm, ja, ich glaube, einfach anderer Meinung, so ein bisschen was, was seine Athletik angeht, von der underlying Production her finde ich, ist das sehr gut vergleichbar zu Jalen widermeier und das war auch ein Top-Producer am College und leider hat er getestet, der gute Mann. Das hat ihn eine ganze Menge Geld gekostet.
1: Ja, mehr, mehr
0: testet im Bestfall nicht, ne? Also,
1: genau, genau. Ich glaube,
0: darauf wird es rauslaufen, wenn es so ne? ist.
1: Warum sollte er auch, ne?
0: Ja, das wäre <lacht> bescheuert, ne? Also er sollte einfach sich sparen, ich, ich glaube halt wirklich, dass da die Athletik ein bisschen fehlt. Am Ende würde ich aber, man muss auch nicht unbedingt das, man muss auch nicht nur dieses dieses super Floor Floor, also so total bodenlose ähm, Floor, diesen Floor-Vergleich zu Jalen Widermeyer ziehen, der halt produktiv war. Man kann ja auch Trey McBride nehmen zum Beispiel. Der finde ich auch sein, der hat halt auch seine Offense dominiert, hat gute Stats aufgelegt, so aber ist halt auch nicht der Überathlet. Und für mich. Ja, gut. Ja. McBride hat halt bei sind's. Colorado
1: State gespielt, ne? Das ist ja. halt nicht nur ein und ja. ja. Ich weiß nicht, wie seine Zahlen als Freshman aussahen bei McBride habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Zettel, aber...
0: Ja, schon gut, schon ja. gut. Aber ist, wie gesagt, ist ja Colorado State, das muss man auch gar nicht so ähm, unbedingt vergleichen. Aber ich glaube halt, dass Michael Meyer am Ende, was wird er in der NFL sein? Ich glaube nicht, dass er ein top teiler in der NFL wird. Das ist halt so mein Problem bei ihm und da muss man mal sehen vielleicht ein solid, also ein guter all around ich will es es geht ja es geht ja hier nur um Fantasy, ne? Auch ganz wichtig. Ich glaube, dass das ein super das kann ein super Talent sein, der kann halt auch blocken, der ist halt nicht anders heißt, der der wiegt 250 Pfund, ist 65 groß. Für für eine NFL Franchise ist das ein anderer Wert vom Thailand her als für mich als reiner Fantasy Spieler, aber ich gebe halt nichts aufs Blocking. Ja. Ey, ich glaube halt, er
1: wird, also ich glaube, dass sein Floor in der NFL halt Pat Fryer Muse ist. Sein Floor. Ja. Und deshalb mit mit äh, Upside nach oben und dementsprechend äh, ja, hat das einfach seinen Wert, ne? Und ich glaube einfach, dass der also instant, wenn er gedraftet wird, äh, für Fantasy wird er halt mindestens Teil in Sieben sein, mhm. äh, in Rankings. Und ich sag mal, selbst wenn man nicht an an den Spieler glaubt, dann muss man halt an den Value glauben, meiner Meinung nach. Und dementsprechend, ja, First Round Pick wird er ziemlich sicher sein.
0: Ja, da würde ich dir sogar komplett zustimmen. Ich habe es letzte Folge schon mal angesprochen. Ich habe das Ranking auch wirklich extra nicht aus, so aus Value-Perspektive gemacht, weil ich dann, dann ist es ein bisschen langweiliger. Dann nehme ich ihn natürlich auch als Titan 2, ganz klar, weil der Floor einfach unglaublich ist und weil du einen, auf jeden Fall einen 23-Second, also wird er nächstes Jahr wert sein. Da bin ich mir super sicher. Das ist bei allen Kandidaten, die ich jetzt noch so vor ihm habe, nicht sicher, außer, außer, gut, also außer bei einem. Aber deswegen aus Value-Sicht gebe ich dir da völlig recht. Ich glaube halt, dass er, ich werde ihn auch nächstes Jahr nicht draften. Das ist halt so der Punkt. Und deswegen, warum sollte ich ihn dann jetzt hochranken? Das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Meine Nummer eins auf der anderen Seite: Freshman. Letztes Jahr gewesen äh, und das ist Brock Bowers, der Tight End von Georgia. Der ist ein bisschen oder ein gutes Stück leichter, 6'4 groß, 230 Pfund schwer nur. Ähm, absolut äh, abgerissen eben. Also hat wirklich das Receiving Game auch von Georgia do dominiert in seinem ersten Jahr als Tight End. Das ist äußerst ungewöhnlich und ja, kann irgendwie alles. Also ist halt auch richtig gut nach dem Catch. Und von dem her, glaube ich, da mehr an Zieling. Braucht halt noch zwei Jahre im College. Ähm, das ist natürlich der ganz klare Nachteil im Vergleich zu Meier. Aber ich denke für äh, den 24er-Draft einer, der ja sehr, sehr früh äh, ausgewählt wird von, in, in Fantasy-Kreisen.
1: Ja, da bin ich ich bin auf die weitere Karriere gespannt. Also ich habe den auf meiner 2. Und ja. äh, na klar, hat natürlich gleich produziert und sowas in der Georgia-Offense. Und äh, das auf jeden Fall aller Ehren wert. Hm, ja, Size ist eigentlich das einzige Negative bei ihm, was man sagen muss, aber dafür ist halt Freshman. Hatte doch zwei Jahre Zeit, eben auch ein bisschen dra drauf zu packen. Hm, ja, spannend auf jeden Fall.
0: Vielleicht mal so size-mäßig, was willst du mindestens von einem Thailand haben, gewichtsmäßig? Ja, 250 wären schon gut, ne? 240 reichen dir nicht. Also, was hat denn Zach Ertz zum Beispiel so gehabt?
1: Ja, Zach Ertz war auch kein gutes Prospekt.
0: Ja, 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 gut, Prospect, ich sag mal, nee, aber ich meine jetzt so als Tidant einfach um, ich weiß nicht, Receiving Tidant, um, um eine also, Rolle zu haben in der NFL.
1: Also Zach Erz ist aktuell mit 250 gelistet. Ja, ich weiß nicht, wie ja, viel okay. er hat. Also, weiß nicht ich so, weiß ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> ja, ja.
0: Aber so, haben also, die, haben die, sag ich mal, haben die top tidends alle 250 um...
1: Ja, oder, ja, das, oder ist ja. So, das ist eigentlich so der Standard, Standard ja. glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, klar, wenn so ein, so ein,
0: Kelsey bestimmt auch, glaube ja, ich. glaube also, mehr. Ja, mehr. Ist, Kelsey. ist aber auch relativ groß, gefühlt ja. zumindest. Ne? Ah, 260 hat der sogar. Wahnsinn. Ja. ja. Ist schon stark, ja. So, also ich glaube, Kittel auch mit Sicherheit. Äh, ne, glaube ich nicht. Kittel ist gar nicht so schwer. Kittel, schau, 247. Ja gut, 47. Ja, aber ist auch nur 6,4 groß. Das ist auch, der ist nicht ja. so groß tatsächlich wie die anderen. Ja, wie,
1: ne? wie äh, ja. Bowers.
0: Ja, genau. richtig. Ja, Mal sehen, wo Waller Waller Bowers
1: rauskommt, wenn Waller zum Beispiel äh, 255, also mm. so, äh, die sind alle, also 250 ist eigentlich schon so der Threshold, den man irgendwo haben mm. sollte, ja, wenn es nachher 247 sind, wie wir es jetzt bei ja, Kitty ja. gesehen haben, die sind ja, ja gleich ja. groß, dann würde ich mich jetzt aufgrund drei Pfund, äh, ja, ich ja. mich jetzt ja, nicht ja, ne? das ist ein, ein, groß, <lacht> ein großer, äh, das ist ein, äh, eine Morgentoilette mehr oder weniger dann <lacht> <haben> letztlich. <lacht> Wenn es am ja haben, eine gute Portion gehabt, ne? <lacht> Deshalb, äh, ja. <lacht>
0: Phil plaudert mal wieder aus dem Nähkästchen <lacht> für alle. <lacht> das freut uns. <lacht> Kai Pitz, 2,45. Gut, der bei 6,6, der ist ein bisschen. Also, ein bisschen geht mehr, ein bisschen in die dünnere Richtung, quasi, was ein Titan angeht. Ähm, also, jetzt mal so BMI-mäßig, aber äh, ja, da sehen wir schon 2,40 aufwärts ähm, wäre das klassischere Bild. Da ist Brock Bowers noch nicht. Mal schauen, wo der dann am Ende rausläuft. Ja. Ich gewichte das deutlich niedriger als du auf jeden Fall. Das ist, ja, das ist das klar, ist werdet ihr, werdet gutes ihr mehr Wortspiel.
1: Du gewichtest. Ja, richtig richtig, 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 richtig.
0: Gut, ja, wer ist denn deine Nummer 3?
1: Meine Nummer 3 ist äh, Sam Laporta von Iowa, von den Hawkeyes. Und äh, der Gute ist 6'4 groß, 249 Pfund. Und mhm. ist halt so ein komplett guter All-Around-Tight-End. Ähm, war auch bei Iowa ziemlich, also ich sag mal, die laufen den Ball eher ähm, mhm. und ich sag mal, da war ja auch eine relativ große Waffe im Passspiel, also mhm. 53 Receptions hatte er dann letztes Jahr und äh, ja, war irgendwie so ein bisschen verwunderlich, dass er nicht sogar schon in den Draft gegangen ist, hätte er schon können, mhm. äh, aber ich sag mal, wenn der jetzt eine gute Saison hat, dann wird das nächstes Jahr auf jeden, oder muss er ja im Prinzip dann auch tun. Ja.
0: Genau, ja, ja, das sollte er doch machen. Auch er, ja, für mich zu wenig herzhafter der Catch. Auch hier würde ich persönlich die Athletikfrage frage stellen, aber ähm, ist auf jeden Fall eher der klassische Tight End, das ist ganz klar. Besonders im Vergleich zu meinem nächsten Spieler, gehen wir mal wieder Richtung Undersized, äh, meine äh, Nummer 2 quasi. Hier, wie gesagt, ganz wichtig, nicht das Value Board, sondern nur das äh, Board, wie ich die Spieler bewerte und wie ich sie mag. Jaheim Bell, Tight End von South Carolina, der ist nur 6'2 groß, 230 Pfund schwer. Also, ich sag mal, BMI-mäßig ist er, ist er dabei <lacht> mit knapp 30, <lacht> äh, aber ja eben nicht der klassische Tight End. Hat ähm, ja, das ist einfach einer des absolutes yards after catch Monster. Äh, liegt äh, als, als Freshman über zweieinhalb Yards per Out Run aufgelegt, als Sophomore dann über dreieinhalb Yards per Out Run gibt dem Mann den Ball in die Hand und es passiert was Gutes. Die NFL ja. muss einfach eine Rolle für ihn finden und dann ist alles gut. Ich, ja, Das ist halt das ist halt die Frage.
1: ne? Also wie viele mhm. gute tide die 6-2 oder lassen auch 6-3 groß sein, mhm. äh, gibt es in der NFL? Ne? Oder beziehungsweise äh, solche Spielertypen gibt es halt im Endeffekt nicht, die wirklich erfolgreich sind. Und das ist halt ja. meine Riesenfrage bei ihm. Und, und deshalb bin ich halt, sehr, sehr skeptisch, dass der wirklich eine Rolle in der NFL spielen kann. Deswegen habe ich ihn auch nur auf der 6, wo mhm. wir nur eine Top 5 machen. Ja. Ja, ja, <lacht> Und, ja. Also da bin ich, da habe ich wirklich sehr große Zweifel eben aufgrund der Size bei ihm.
0: Das ist völlig verständlich. Ich glaube aber schon, dass die NFL sich ein bisschen wandelt. Und auch vor der letzten Saison hatten wir sowas wie bei Debo Samuel ja nicht vorhergesehen dass er so, so eine Rolle irgendwie haben kann und ausfüllen kann. Das heißt, man braucht natürlich, wenn der jetzt irgendwo hinkommt und dann sagt da ein Coach, yo, Inline-Blocker, ich brauche dich und du spielst die klassische Thailand-Rolle, dann wird das nichts. Das ist klar. Ja. Da ist für mich schon die, die Erwartung, dass ein Team auch ihn am Ende entsprechend seiner Stärken einsetzt. Die Frage wird auch sein, ist er am Ende überhaupt ein Tight End? Das weiß ich nicht. Was ist, wenn, wenn der Wide Receiver stehen würde, weißt du?
1: Ja, gut, dann muss man halt sehen, ne? Das ist dann halt nochmal eine ganz andere Betrachtung, muss man ja dann noch einen anderen Kontext sehen, aber ja. Ja, im Moment wird er als Talent gelistet und deshalb, ja, muss genau. man eben so betrachten.
0: Ja. Mal sehen. Auf jeden Fall spannendes, äh, ich glaube, ein spannendes Profil, werden wir auch ein bisschen drüber lernen, wie dann die NFL das Ganze sieht. Kann mir absolut vorstellen, dass der auch einfach erst in Runde 3 geht und dann so ein bisschen ausfadet einfach und nie seine Rolle hat in der NFL und. Keiner wird irgendwie ihn jemals <lacht> irgendwo in Erinnerung behalten, wenn er nicht da wie gespielt hat. So. Ja, nicht, nicht selten der Fall.
1: <lacht> genau,
0: gut. Äh, das ist meine Nummer zwei. Dann, wie sieht es denn aus mit deiner Nummer, Nummer vier? Kommt jetzt bei dir, ne?
1: Ja, äh, meine vier ist Michael Trick, Titan, mhm. Ole Miss und das ist halt jede Menge Projection, äh, der war vorher bei USC, ist aber dann mit Jackson Dart eben zu Ole Miss äh, transferiert mhm. und könnte da eben die Nummer 1 Waffe sein im, im Passspiel. Deswegen mhm. finde ich den relativ interessant. Der hat auch einen guten Eindruck in den Spring Games gemacht mhm. und äh, ja, da bin ich wirklich gespannt, was der zeigen kann. Äh, Size bringt er mit und äh, dementsprechend Schauen wir mal, reine Projection aber
0: hier. Geiler Spieler, liebe ich auch. Auch, glaube ich, ein eine athletisch äh, super Spieler. Ich hoffe, dass der sich durchsetzt. Ja, ist auch meine Nummer 4.
1: Wer ja, ist deine Nummer 3?
0: Jalil Skinner. Ah. Der Kollege, den du nicht drin hast, glaube nee. ich, oder? Nee, das nee. ist nicht. Achso, ah, okay, ich dachte, das ist der, den, auf den du angespielt hast. Ähm, nee, ich hätte ihn Bell, Bälle. weil ihn Bell habe
1: ich nicht gemerkt. Ah ja, okay, ja, ja, gut, Deswegen okay. Fair. Das wusste ich, ja, ja. dass du den drin hast.
0: Ja, ja. okay. Nee, bei mir ist Jalid Skinner. Ähm, ja, ich gebe, also das ist ein Freshman, der ist jetzt bei Miami. 6'4", groß, nur 210 Pfund schwer. Da würde ich mal fast sagen, ist es sogar wahrscheinlicher, dass er am Ende als Receiver rauskommt aus dem College. Ich, also ja. bei Eric, Eric Gilbert hat er ja schon gewechselt, so für Jahr 2. Jetzt geht er wieder zurück Richtung Tidend. Ähm, Jaleen Skinner, also ich habe es zwar so habe, weil ich habe ihn ja in der C2C gedraftet und dann hattest du gesagt, äh, Skinner ist Programm, der Name ist Programm, er ist, ja. <lacht> der ist ja eher ein Leichtgewicht, genau und äh, dann habe ich gesagt, ja, ja, kein Problem, wenn nach drei Jahren ist er bei 240, aber also 30 Pfund drauf zu packen ist unfassbar schwer. Der sieht zwar schon jetzt nicht, nicht, nicht skinny aus, wenn man ihn so sein Zeug sieht, aber halt, aber halt für einen Receiver nicht skinny. Ähm, für einen Tident halt schon super skinny. <lacht> das, deswegen, ich weiß es nicht, äh, ob er es am Ende als Talent wirklich gerissen bekommt oder ob, überhaupt ist, ob das überhaupt auch so sinnvoll ist. Ich glaube, er ist einfach ein krasses Talent. Ähm, wie der sich bei 6-4-210 bewegt, das ist crazy. Gefällt mir dann richtig gut und. Deswegen, ich konnte ihn ja nicht, ich hätte ihn sonst in den in, bei den Receivern irgendwo reingelistet oder mal mindestens im, im, im Blickfeld gehabt hinter den ähm, vorhin genannten Washington Downs und äh, Washington äh, Jarrett und äh, Mims, aber so als Tight end wollte ich ihn dann mit reinnehmen. Er ist halt, wenn es klappt und er spielt Tight End theoretisch und äh, ist halt dann reine Receiving Tight End in der NFL, kann ein absolutes Mismatch sein. so für und Also gerade für Fantasy ein krasser Producer auf der Position und ich gehe hier einfach nur nach am Ceiling und, und will auf Tight End keinen Floor äh, ja, jagen. Von dem her ist Chili Skinner meine drei. Ja, Fällt mir halt unfassbar schwer, da, also das
1: ist halt wirklich auch, auch so eine Projection, wo halt wirklich noch alles sich zeigen muss. Ja, ja, also ich, klar, ich habe den auch, ich habe den tatsächlich auch in meiner anderen C2C gedraftet, mhm. aber puh, im Nachhinein hatte ich da so ein bisschen Käuferreue, muss ich sagen, weil okay. da müssen die, die Chips schon alle echt sehr, sehr gut fallen, dass das dann nachher was wird, ne?
0: Ah, ich glaube, da ist ein gutes Losgezogen. Ja. <lacht> ja, und selbst wenn er nur, weißt du, dann, dann spielt er halt Receiver. Ja, gut. Das, das, ist immer, ja, das, das ist immer nicht so einfach, ne? Also hat er ja hat er in der Highschool auch gemacht, ne? Ja, na gut. War Schau, er kein dann. Tight end, kein richtiger Tide-End in der Highschool. Ja.
1: Ja, wir werden es sehen.
0: Yes. Hast du noch jemanden eigentlich in deiner Top 5, den wir nicht genannt haben?
1: Ja, Eric Gilbert ist meine 5. Ja, okay. Und da schauen wir mal, ne? Also das ist halt, ja. der kam als Riesentalent Talent rein. Und ja. Äh, ja, soll jetzt ja angeblich 265 Pfund wiegen. <lacht> 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 ja, hat er, aber ich glaube, der hatte einfach auch viel Probleme, ne? Das ist auch alles nicht so richtig. Also bei ihm war ja ne. Riesenberg- Berg- und Talfahrt äh, insgesamt über seine ganze College-Karriere und äh, ja, schauen wir mal, ob der jetzt sich mal fangen kann und dann ja wirklich gut spielen kann, dann auch im NFL-Draft genommen wird, Talent ist vorhanden.
0: Talent ist vorhanden, was bei ihm wirklich super enttäuschend ist, auch da, yards der catch, das ist, das liegt ihm irgendwie nicht, ich verstehe das nicht, er schaut athletisch aus und alles, aber der bringt einfach keine Jack zusammen. Das ist ein bisschen schade. Also, auch in seinem Freshman-Jahr eben, das eigentlich gut war, so aus, mal so prinzipiell, bevor er dann als Software mal wirklich komplett ausgesetzt hat. Mal sehen, PFF und so weiter zum Beispiel, wenn du da so Mock-Drafts anschaust, geht er immer Runde 1 irgendwie und sogar Top 10 <lacht> ganz oft. Ja, und da sage ich, hui, 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 hui aber ja. ganz gewaltig auf die Bremse. <lacht> ja, also, schauen wir mal. <lacht> da das bin ich auch noch nicht von überzeugt, dass das nachher so ja.
1: sein wird. Juh.
0: Das ist so. Einen Namen würde ich gerne noch nennen, Ben Jurassic. Den finde ich äh, super spannend von Stanford. Glaube ich, echt ein sehr athletischer Spieler und vor allem richtig gut gewesen in seinem zweiten Jahr. Einfach auch so generell von den Sets her, hat er wirklich bei Stanford richtig gut produziert. Gefällt mir auch ganz gut. Aber natürlich auch für deinen Geschmack deutlich anders das heißt. So 32 nur schwer. Ja. Damit holst du Phil nicht unter dem Ofen vor. Das ist, <lacht> äh, das ist klar. Der <lacht> ja, das ist äh, kein richtiger Teil ja es gibt ja
1: äh, ja es gibt ja auch ausnahmen aber es sind immer so das sind immer so sachen wenn ich das ist wie bei den running backs wenn einer mit 180 um die ecke kommt äh, also 180 pfund das ist mhm. ähm, ja warum warum soll ich das warum soll ich das äh, risiko eingehen also warum soll ich schon irgendwie mit einem äh, schritt einen schritt hinter der startlinie starten <lacht> wenn <ich>, es <wenn's> ums <lacht> Rennen irgendwie für einen NFL-Startplatz geht. Also das ist halt ja. das, was, was ich so dann nicht so sehe. Mich
0: würde, mich würde interessieren, was gab es da in der Vergangenheit so für Prospects die, äh, Prospects, die genau so dieses Profil hatten? Super athletisch, aber 15 Pfund zu leicht. Ja. Das müsste man das müsste man mal, das, das nehme ich mal mit. Evan Engram Vielleicht finde ich da ein paar. Evan Engram. Okay, okay. Wenn, das, wenn, das, wenn das die Downside ist, dann ist okay. Der ist, äh, glaube ich, sehr leicht und sehr athletisch. <lacht> ja, Evan Engram nehme ich aber all day long über Pat Freymouth. Nee, auf gar keinen Fall. <lacht> ja, easy. <lacht> Nicht in also, 100 Feld. Na, ich na, bin gut. gespannt, ob Pat Freymouth jemals eine Saison auflegt, wie Evan Engram als Rookie.
1: Muss ich mir, müsste ich mir jetzt Stats angucken. Aber ja, Evan Engrams da. Karriere, das war auch sein Highlight ne, in seiner Karriere.
0: Der hat sogar 240 Pfund. Schau mal an, Das ist gar nicht mehr so wenig, ne? Aber, ja, ja, klar war das das halt. Ja, ja, also richtig. Aber Evan Engram war ja jetzt ein, wirklich äh, kein schlechter Spieler für die Giants in seinem Rookie, ja. Also, das äh, das nehme ich aber wirklich. 115 Targets. Uiuiui, Da bin ich mal gespannt, ob Pat Fryer muss die Marke mal knackt.
1: Ist mal auch eine Frage der Offense, äh, ne?
0: Ja, das stimmt. <lacht> da ist du recht. Gut, ja. Das zu den Tidans und ich glaube, damit sind wir dann durch mit unserem Devi-Special im Sommer. Jawohl. Und äh, ja, an der Stelle dann danke für deine Zeit und wir hören uns nächste Woche wieder. Euch alle eine gute Zeit. Genießt den Sommer. Wir sind gerade im Urlaub. <lacht> ja. <lacht> und ja, genau. Bis dahin. Raus rein. Right. Ciao, ciao. ciao.